0: sind eben nicht mehr nur vorm Fernseher und äh, denken nach 30 Sekunden super, das Produkt, das will ich unbedingt haben, sondern wir sehen eben, dass die sich in, in digitalen Kanälen natürlich sehr viel mehr bewegen und da sehr viel mehr Zeit verbringen. Und vermutlich sagt dir das jeder, der bei dir im Podcast sitzt, ja, wir wollen da sein, wo unsere Zielgruppe ist und die ist nun mal vermehrt in, in, den, in den digitalen Kanälen und äh, da sind wir eben auch.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 52. Meine heutige Gästin hat sich bereits während ihrer gesamten beruflichen Karriere auf die digitale Transformation fokussiert. Seit über sechs Jahren treibt sie inzwischen die Digitalisierung im FMCG-Bereich voran. Ich spreche von Lea Drusio. Ihre berufliche Laufbahn startete sie 2010 bei Rocket Internet, war danach als Senior-Projektmanagerin bei der Kölner Agentur Denkwerk tätig und wechselte 2015 zu Nestle Purina. Für alle, die keinen kein Hund oder keine Katze zu Hause haben, Purina ist weltweit einer der größten Hersteller von Heimtiernahrung. Hier leitete sie zuletzt den Digitalbereich, bevor sie dieses Jahr als Head of Corporate Communications Teil der Geschäftsleitung wurde die Schweizerin ist außerdem Masterabsolventin in politischer Kommunikation und regelmäßig als Speakerin anzutreffen. Von Lea möchte ich heute erfahren, wieso Purina einen starken Fokus auf Storytelling in der Kommunikation legt und welche Ziele das Unternehmen damit verfolgt, was der Marketingmix neben Content Marketing außerdem beinhaltet und welche Insights sie aus ihrer Position als weibliche Führungskraft geben kann und natürlich, was die Heimtierbranche so besonders für sie macht. Und jetzt Tierisch, Viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk 52. Hi Lea und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, schön, dich zu sehen.
0: Ja, sehr gerne, Gin. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen und sprechen.
1: Total. Ne? Es war eine lange Zeit, ich glaube, vor Lockdown, äh, vermutlich auf einer tollen Events. Wir haben heute, glaube ich, ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Äh, ein Fokus wird definitiv Content-Marketing sein, was bei euch im ähm, Storytelling und in der Markenkommunikation eine ganz besondere Rolle spielt. Und äh, Haustiere sind ein super hoch emotionales Thema. Und bei der entscheidungsrichtigen Futters, und da soll die auch gesund lecker sein, Ja, überlegen Halterinnen oft sehr lange, was das Beste für ihr Familienmitglied in Anführungszeichen ist. Ist das ein Grund, warum ihr stark auf Storytelling setzt?
0: Ja, definitiv. Also ähm, du hast es gerade schon gesagt, Haustiere sind Familienmitglieder ähm, und tatsächlich ist es so, dass gerade in Deutschland, ja, wo Menschen eigentlich bei ihrer Entscheidung zu, zur Ernährung nicht immer so ja, hinterher sind und auch manchmal sehr preissensitiv sind, sie das beim Haustier eben gar nicht sind, sondern wirklich dann hohes emotionales Involvement da ist, aber auch eine hohe Recherchebereitschaft. Und da reicht es im Prinzip einfach nicht, irgendwie eine Werbung rauszuhauen ja, oder Produkte zu platzieren, sondern äh, da braucht es eben deutlich mehr, ähm, da braucht es auch Beratung, da braucht es äh, emotionales Storytelling, um eben deutlich zu machen, warum ja, ein Produkt oder auch wir als, als Company die richtige Wahl für dein Tier sind. Hm.
1: Ich erinnere mich, dass Storytelling halt nicht immer so zentral im Fokus stand. Gab es irgendwie Consumer Insights, Veränderungen im Einkaufsverhalten oder auch in den Kriterien, nach denen eingekauft wird in den letzten Jahren und auch in der Mediennutzung, die euch dahingetrieben haben? Was ist da passiert?
0: Ja, also definitiv. Ich glaube, historisch sind wir, und das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem, mit dem deutschen Handel und der deutschen Handelslandschaft zusammen, sind wir natürlich eine Kategorie, die sehr lange von TV gelebt hat. Ja, du weißt es auch, Ja, der Handel, TV ist immer noch eine, eine Währung, wenn du ins Regal willst, wenn du in den Handzettel willst, äh, dann ist TV nach wie vor etwas, wonach stark gefragt wird. Aber was wir verändern müssen, was wir verändern müssen, so? Ja, ja, bitte, ja. Wir sind da ja auch gemeinsam immer mal wieder in, in ja. Gesprächen und wir sind da auch in Gesprächen mit dem Handel und der verändert sich ja auch. Aber ähm, ja, Tierliebhaberinnen sind eben nicht mehr nur vorm Fernseher und äh, denken nach 30 Sekunden super, das Produkt, das will ich unbedingt haben. Sondern wir sehen eben, dass die sich in, in digitalen Kanälen natürlich sehr viel mehr bewegen und da sehr viel mehr Zeit verbringen. Und ähm, vermutlich sagt dir das jeder, der bei dir im Podcast sitzt. Ja, wir wollen da sein, wo unsere Zielgruppe ist. Und die ist nun mal vermehrt in, in, den, in den digitalen Kanälen. Und äh, da sind wir eben auch. Ja.
1: Mhm. Du, ich bin ja ein großer Freund von ähm, ja, dem, was du eben auch gesagt hast. Du musst die potenzielle Zielgruppe dort abholen, halt, wo sie ja, äh, sich bewegt. Äh, und ich glaube, da ist wichtig, halt, äh, kanalkonform, kontaktkonform, formatkonform die Möglichkeiten zu nutzen, ja, äh, um seinen Marketingmix und die Marketingzielsetzung optimal umzusetzen. Und äh, da, da wäre für mich die Frage, wenn sich das in Richtung Storytelling gedreht hat, weg von, von, sag ich mal, oder in der Erweiterung von klassischen Sport darüber hinaus in, in, eine, in einen crossmedial breiter aufgestellten Mix, was sind so die Grundsätze, wie ihr heutzutage an Kampagnengestaltung rangeht oder an Kommunikation rangeht? Vielleicht fängst du auch bei der strategischen Ableitung erstmal an, wie, wie plant ihr heute überhaupt noch?
0: Ja, genau. Also wir planen eben, ähm, also zum einen, wie planen wir Kampagnen, die planen wir immer integriert. Das heißt, wir gucken, ne, wo bewegt sich die Zielgruppe, wo ähm, haben wir eine besonders, einen besonders besonders großen Match. Und das ist natürlich auch wieder für Tiernahrung wichtiger als für den Schokoriegel, weil wir natürlich in der Nische sind, dass wir in der ersten Linie ähm, Hunde oder Katzenbesitzer oder zukünftige Hunde- und Katzenbesitzer erreichen wollen und nicht einfach irgendwie so jeden in Deutschland zwischen 20 und, und, und 70. Ja. Ähm, ein bisschen vom Planungsansatz. Inhaltlich ist es so, dass wir, dass wir uns sehr wegbewegen von Produkt und Promotion hin zu wirklichen Mehrwerten. Das heißt, wir bieten allerlei Beratung, äh, Content, den wir ausspielen. Also es geht viel weniger darum, eben zu sagen, okay, wir haben das beste Produkt, das haben, das haben wir bestimmt. Ähm, aber das ist nicht das, was, was die Leute so sehr interessiert, sondern was ist wirklich der Mehrwert für das Tier? Was ist der Mehrwert für die Beziehung zum Tier? Was musst du vielleicht auch wissen, wenn es um dein Tier geht? Beispiel, du hast einen Welpen dir geholt, ja, in, in der, im, im Lockdown ja ein, ein Szenario, was ganz viele Menschen plötzlich hatten und du brauchst dann im Prinzip ähm, ja, Beratung ähm, da drumherum und willst irgendwie wissen, was ist so, was muss ich wissen, worauf muss ich achten, welches Futter, welche Verhaltensweisen, welche vielleicht gesundheitlichen Themen habe ich und da bieten wir eben ganz viel Content und den spielen wir eben kanalübergreifend aus, ja, sei es jetzt über Social-Media-Kanäle, ähm, sei es über unsere eigenen crm Maßnahmen, um da eben die Leute zu erreichen, wenn sie es gerade brauchen ja, und ihnen dann mehr mhm. zu bieten.
1: Super. Sag mal, welche Rollen spielen denn da in dem Kontext Daten und wie geht ihr mit Daten um? Was ist für euch wichtig?
0: Daten sind super wichtig. Ähm, auch wieder so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir eben Streuverluste irgendwie minimieren wollen. Das heißt, ähm, uns geht es sehr viel ähm, darum auch, mit, mit Daten zu arbeiten, weil auch innerhalb der Kategorie, sage ich jetzt mal Hundenahrung, ja, hast du ja nochmal eine Differenzierung. Ist der Hund alt? Ist es ein Welpe? Hat er irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen? Welche Rasse ist es? Je mehr wir wissen, desto relevanter können wir eben Inhalte oder auch ja, selbst Werbung und Produkt, Produktempfehlungen ausspielen. Und deswegen legen wir da extrem viel Wert darauf und haben da in den letzten Jahren auch wirklich angefangen, ja, sehr differenziert ranzugehen und, und, und ähm, in, in Profilen zu denken und in Bedürfnissen zu denken, wo Daten uns natürlich natürlich helfen und Kanäle, die eben ja, diese Datengrundlagen auch haben, auch eine, eine wichtige Rolle für uns spielen.
1: Hm. Da haben wir ja natürlich in der Zukunft so, so ein paar Herausforderungen. Wir, wir sehen einer Cookie Cookieless Future entgegen. Das Thema Data Privacy, was für uns auch eine unheimlich wichtige Rolle spielt, für mhm. euch genauso, das zu paaren mit, mit individualisierter Werbung. Habt ihr da schon ähm, ein Konzept für? Seid ihr in der Forschung? In welche Richtung schaut ihr dort?
0: Ja, ich glaube, Cookieless hat uns alle ähm, zurückgeworfen, ja, in der Industrie, weil ich glaube, ähm, dass wir ohnehin in der FNCG-Branche, würde ich mal sagen, langsamer ähm, in, in dem ganzen Bereich Data-Driven unterwegs waren als jetzt in anderen Branchen vielleicht schon, die auch ein Direct-to-Consumer-Modell haben, wo du einfach schon viel näher an deinem, an deinem Kunden, an deinen Kundengruppen bist ähm, und da sind wir nach wie vor dran. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir auch mit Partnern wie euch, mit anderen äh, Partnern zusammenarbeiten und da gemeinsam in den Austausch gehen, weil ich glaube, keiner wird es für sich alleine lösen. Ja. Ähm, und ja, also klar, Compliance ist wichtig. Ähm, definitiv ist auch nicht verhandelbar, aber ich glaube, wir müssen über Alternativen halt nachdenken und das sehr gemeinsam ja, mit, mit euch als, als Medien, als Technologiepartnern auch machen. Und da sind wir ja auch, und das finde ich super, in, immer wieder im Austausch, weil ihr für ne, Facebook oder auch andere Partner sind für uns ja auch strategische Partner in dem Bereich, wo wir eben gemeinsam diese Lernkurve nehmen und gucken, was, wie, wie können wir da relevant bleiben, trotz der Einschränkungen, die es eben gibt. Hm.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch äh, verschiedene... Konzepte geben wird, wie man sich aufstellen kann als Anbieter oder auch als Publishing-Partner. Eine Sache, die du eben gesagt hast, ist aber glaube ich unumstößlich, das Partnering wird wichtiger werden und man muss näher zusammenrücken und in den Dialog treten, um die Herausforderung gemeinsam zu meistern oder nicht nur die Herausforderung, sondern auch um die Op Opportunitäten wirklich gemeinsam zu nutzen, ne, um das mal positiv zu formulieren. Und eine der größten Herausforderungen ist ja halt auch in dieser ganzen Transitionsphase und jetzt auch nochmal durch den, den Lockdown äh, oder die verschiedenartigen Lockdown-Situationen und den Covid-Getrieben, dass Online und Offline ja stärker vernetzt werden müssen und auch die Agilität oder ich sag mal so äh, das Gewicht verlagern von Offline zu Online und andersrum, je nachdem in welcher Phase man sich oder in welcher Region man sich befindet, dass das ja ähm, deutlich wichtiger geworden ist. Was, wie geht ihr dann mit dem ganzen Thema Ausstattung von Kampagnen ähm, über verschiedene Kanäle hinweg und Offline und Online? Wie geht ihr damit um? Habt ihr ein Attributionsmodell gefunden für euch? Annäherungsansätze? Äh, äh, wie balanciert ihr das aus?
0: Genau, so für uns ähm, ist natürlich, und das ist, glaube ich, das, was lange nicht so super greifbar war und was in den letzten Jahren ja wirklich deutlich besser geworden ist, wir sind halt nach wie vor natürlich, also klar, wir machen auch Performance-Marketing-Maßnahmen, aber wir sind nach wie vor in einem großen Teil unserer Mediakampagnen in, in einem Branding-Kontext unterwegs ja, oder in, in einem Awareness-Kontext unterwegs. Und da ähm, haben wir aber mittlerweile super Möglichkeiten eben gefunden zu gucken, okay, wie ist der, der Uplift, wie ist der Brand-Impact von verschiedenen Kanälen, von Kampagnen und darauf legen wir sehr viel Wert, da eben auch mit den Daten zu arbeiten und zu gucken, wo haben wir denn nicht nur einen effizienten Einkauf, ja, weil das ist, glaube ich, immer das eine, dass wir effizient Media und Kampagnen aussteuern und wo sehen wir auch eben die Effekte, wenn es um Vertrauen, wenn es um Markenaufbau geht. Und das hat uns, was uns, was wir da gelernt haben, ist über die verschiedenen ja, Measurements, die wir, die wir natürlich durchführen in regelmäßigen Abständen, dass ähm, das Online mittlerweile ein super Kanal ist, sowohl für für Trust als auch für, für Brand Awareness. Und wir deswegen im Prinzip ja, einen starken Fokus auch hin bei, bei Branding-Maßnahmen zu Online-Kanälen sehen. Ähm, wir denken aber eben nicht in Silos. Ja, Wir ver verzahnen im Prinzip die Kampagnen. Wir gucken auch, dass wir Reichweiten optimieren zwischen On- und Offline. Also wenn du jetzt über TV- und Online-Kanäle nachdenkst, genauso wie wir eben auch gucken, wenn es um äh, wo kaufen die, die Menschen unsere Produkte? Ja, das ist weder nur online noch nur offline. Ähm, auch da sehen wir eben, die, die Menschen sind kanalübergreifend unterwegs und wir wollen im Prinzip sicherstellen, dass wir dann für die einzelnen Kanäle die, die, richtige, die richtigen Mehrwerte haben, die richtigen Produkte, die richtigen Produktgrößen, die richtigen äh, ja, Angebote pro Kanal. Und ähm, das, das geht so ein bisschen einher, eben zu verstehen, dass es da, dass es zwar näher zusammenwächst, aber immer noch Unterschiede, Unterschiede gibt in den Bedürfnissen und die dann eben zu bedienen.
1: Was musste dafür in eurem Marketing erfolgen? Was war wichtig, um halt dieses, diese integrierte differenzierte Herangehensweise zu realisieren? Speziell, wenn es Storytelling getrieben wird, was habt ihr in Strukturen verändert oder in Prozessen?
0: Also ich, ich würde sagen, dass wir da gar nicht, also du hast natürlich im Marketing eigentlich an vielerlei Stelle offene Türen eingerannt. Wie gesagt, würde ich eher sagen, dass es am Ende so ein bisschen die Handelskomponente war, die uns da ähm, langsamer gemacht waren, als wir vielleicht wären. Wir sind heute bei vielen Marken bei 100% digital spendings bei einigen sind wir bei 50% Anteil, Ja, aber der Anteil ist hoch und der wächst. Ähm, natürlich brauchst du in der... In dem Wissen in der Organisation ein paar andere Fähigkeiten, auch innerhalb des Marketing-Teams, ja, die dann eben verstehen, wie spiele ich digitale Kanäle aus, wie kaufe ich Media ein. Da haben wir auch da wieder das Glück, dass wir durch gute Partnerschaften sowohl mit Agenturen als auch mit Vermarktern dann eine sehr schnelle Lernkurve hatten, auch, auch, auch inhouse house ähm, aber das war ein Umdenken. Aber ich glaube, das Umdenken war weniger bei uns als vielmehr eben bei den, bei den externen Partnern und bei den Handelspartnern, den Mehrwert von digitalen Kanälen da deutlich zu machen ähm, und eben aufzuzeigen, dass wir die Zielgruppe da nicht nur erreichen, sondern auch einen viel, viel besseren Effekt haben ja, auf mhm. dann die Kaufentscheidung. Mhm.
1: Mhm. Das finde ich super spannend. Eine Sache, die ich sehr auffällig fand, war, im letzten Wind habt ihr eine ganz neue Art von Kampagne gestartet. Also, ihr seid auch offen für neue Wege und Innovationen. Was, ja, auch unsere Partnerschaft ständig bewiesen hat. Ich muss gar nicht. Ähm, aufzählen, wie viele äh, ja, ungewöhnliche neue Konzepte und Kampagnenideen wir umgesetzt haben, auch in gemeinsamen Zusammenarbeit. Aber eine Sache, die ich äh, spannend fand, war ja Programmatic Digital, digital Out-of-Home mit Programmatic Audio kombiniert. Vielleicht erzählst du mal etwas über die Kampagne und wie ihr im Prinzip Innovationen erforscht und vor allem wie ihr mit, mit innovativen Kampagnen dann auch Erfolg nachher bewertet. Hm.
0: Ähm, also die, die Verbindung von, von Digital Out-of-Home oder von Out-of-Home mit, mit Audio war für uns insofern naheliegend, als dass wir in den letzten... Monaten und Jahren gelernt haben, dass Out of Home beispielsweise, was lange ein Kanal war, den wir eigentlich außer Acht gelassen haben, weil wir immer so ein bisschen davon ausgegangen sind oder alte Erfahrungen gezeigt hatten, dass da zu viel Streuverlust ist für unsere Kategorie, dass wir den neu für uns entdeckt haben und ähm, wir ein paar sehr gute Ergebnisse hatten mit mit Out of Home und Digital Auto Home Kampagnen, weil du heute da viel besser aussteuern kannst, viel datengetriebener auch aussteuern kannst. Ähm, also hat Out of Home für sich allein schon mal gut funktioniert. So eine ähnliche Entwicklung haben wir auch bei Audio gesehen oder bei, bei digitalen Audioformaten, ja, dass da ähm, sowohl von der Effizienz als auch von der Effektivität und dem Brandlift wieder sehr sehr gute Ergebnisse hatten. Und die Annahme war eben zu sagen, ja, auch da wieder integrierte Planung. Wir gehen eigentlich davon aus, dass du die Kontakte optimierst, indem Menschen mit beiden Kanälen in Berührung kommen, wenn sie draußen unterwegs sind. Ja, also dass du quasi Audioformwerbung verstärken kannst, indem du eine Audiokomponente hinzufügst. Und das war im Prinzip die Möglichkeit, so einen First Mover in, in Deutschland zu machen. Und das haben wir gemacht in der Annahme eben, dass die Ergebnisse dann noch besser oder verstärkter sind. Und die, die Ergebnisse waren sehr gut. Ja, also wir haben einen deutlichen Uplift gesehen in, in der Brand Consideration. Wir haben auch Brand, Brand Awareness gesehen, dass die gesteigert wurde. Jetzt war das natürlich ein Case. Das ist noch nicht so super häufig möglich. Aber was es uns, glaube ich, zeigt, ist, dass wir eben zum einen nur herausfinden, ob was funktioniert, wenn wir es einfach mal probieren und vielleicht auch wirklich die Ersten in Deutschland sind, die sagen, wir probieren es, auch wenn es ein substanzielles Investment ist. Und zum anderen aber eben auch diese integrierte Planung wirklich der, der Schlüssel ist und nicht in Silos zu planen und nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Facebook-Kampagne, ich mache eine TV-Kampagne und dann gucke ich mal, ob sie zufällig zeitgleich laufen, sondern die wirklich immer stärker die Maßnahmen dann zu verzahnen über die verschiedenen Kanäle hinweg.
1: Hm. Ich habe noch mal eine Frage, weil ihr halt schon so sehr progressiv eigentlich in diesen Bereichen in der Verknüpfung der verschiedenen Kanäle seid und offline und online auch da genau im Blick behaltet. Wie geht ihr denn mit der gesamten Digitalisierung im Unternehmen vor? Welches Konzept oder gibt es ein bestimmtes Konzept, das ihr dort verfolgt?
0: Ja, also wir sind sehr davon überzeugt und ich glaube, das haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass das für uns sehr gut funktioniert, dass ähm, Digitalisierung im Prinzip etwas ist, was man überall im Konzern verankern muss. Ja, also es ist im Prinzip nichts, was du, zumindest für uns war, es nichts, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das irgendwie so als Silo oder als Satellit. Du hast ja häufig den Fall, dass du dann irgendwie einen Hub gründest und sagst, okay, da habe ich jetzt meine ganzen digitalen Talente, die treiben jetzt die digitalen Transformation voran. Und das war etwas, wo wir uns bewusst dagegen entschieden haben, weil wir glauben dass und auch gesehen haben, dass es eben nötig ist, dass du das nicht losgelöst vom Gesamtbusiness machst. Ja, Sonst hast du äh, super eine super digitale Bubble, aber die zahlt dann nicht so richtig auf deinen, deinen Geschäftserfolg ein, weil, weil es einfach zu weit weg ist aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir es im Prinzip so gemacht, dass wir zwar sehr wohl auf das Thema digitalen Riesenfokus gesetzt haben, aber eben auf einen Mix gesetzt haben zwischen ähm, externen externen Talenten, klar, interner Weiterentwicklung und, und dann eben starken Partnerschaften und so eben als Gesamtunternehmen gewachsen sind. Und ich glaube, was da schon sehr wichtig ist, und das ist eigentlich egal, ob es um digitale Transformation oder um agile Methoden oder ne, so, was auch immer dann nötig ist, um wirklich Veränderungen zu treiben, dass wir da das Buy-in- der, ja, der der obersten Geschäftsleitungsebene auch hatten, auch im Sinne von, nicht nur ist es wichtig, macht ihr mal, sondern ist es ist wichtig und wir investieren wirklich ähm, in diese Felder und wir machen deutlich, dass das eine der top, top, top Business Priorities für uns ist, diese Transformation voranzutreiben. Und das hat ähm, für uns sehr, sehr, Gut funktioniert, weil wir jetzt im Prinzip eine Organisation haben, die im Gesamten deutlich digitaler ist und nicht nur so ein super Speedboot, was so, ja ich sag mal, die, die Trendthemen vorantreibt. Die haben wir sicherlich auch, die Trendthemen, aber es ist eben verankert im Geschäft.
1: Mhm. Kannst du mal ein bisschen über diese ähm, äh, internen Fortbildungen sprechen? Wir sind auch intern, also super education getrieben und haben versuchen immer Möglichkeiten und neue Wege und Konzepte zu finden, unser Lernangebot und äh, den Austausch von Informationen und Erfahrungswerten voranzutreiben. Habt ihr da ein spezielles Konzept, über das du berichten kannst?
0: Also wir haben so einen Mix zwischen tatsächlich, ja ich würde mal sagen, so ja, Wissen sehr transparent in der Organisation zu teilen, was hat funktioniert, was hat auch nicht funktioniert, was sind vielleicht so die neuen Themen, mit denen wir uns alle beschäftigen sollten. Und da nutzen wir sowohl eben interne, würde ich sagen, Experten oder Kollegen, die gerade aus dem Projekt kommen und da zeitnah ihre Learnings teilen, als auch externe Partner, die wir immer wieder einladen, wo wir sehr eng zusammenarbeiten ähm, zum anderen glaube ich aber, und da, das habe ich so ein bisschen gelernt in den letzten Jahren, so richtig gut siehst du die Veränderung, wenn du wirklich Leute dazu einlädst, an ähm, ja, digitalen Themen mitzuarbeiten, die du vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hattest, die nicht die naheliegendste Besetzung für eine Rolle ähm, innerhalb eines Projektteams vielleicht wären und so eben crossfunktional diesen Austausch förderst. Und das hat für uns auch super funktioniert, dass wir einfach sagen, okay, du hast eine Wissenskomponente, klar, wo du immer mal wieder mit Speakern, mit, mit äh, Wissensaustausch arbeitest. Aber du hast vor allem auch eine, eine Macherkomponente, ja, wo du Leute dazu bringst, aktiv an den Themen mitzuarbeiten und zu gestalten, weil dann die Lernkurve natürlich äh, super ähm, steil ist und uns auch sehr, sehr weitergebracht hat.
1: So cool. Bevor ich mit Lea über weitere Geschäftsfelder von Purina und ihre Tipps für weibliche Führungskräfte rede, noch ein ganz, ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie immer bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast, schreibt uns einfach gern per E-Mail an dasfacebookupdate.fb.com. Ich wiederhole, das fb.com. das alles zusammengeschrieben. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne unseren Kanal abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung auf iTunes. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Gespräch, liebe Lea. Ihr macht auch gerade eine Transformation durch, und zwar vom Pet-Food-Business äh, im klassischen Sinne zum Pet-Care-Unternehmen. Das finde ich ja einen ganz starken ähm, strategischen Shift. Was genau bedeutet das für euch? Was macht ihr da?
0: Also Tiernahrung wird immer das Herzstück unseres Geschäftsmodells bleiben. Ja? Wir, wir machen tolle Produkte, die werden wir auch weiterhin machen. Aber wir sehen eben schon, dass die Bedürfnisse sich geändert haben und Tierbesitzer heute eben von einem Unternehmen, dem sie wirklich vertrauen, mehr erwarten als ein gutes Produkt und dass wir natürlich mit unserem ganzen Wissen und auch mit unserer Struktur da auch viel mehr bieten können als ein gutes Produkt. Das heißt, wir haben uns im Prinzip in den letzten Jahren, sage ich mal, sehr verändert und bieten eben von einem, haben uns entwickelt von einem Tiernahrungsunternehmen hin zu einem Unternehmen, was auch Services, was auch andere Geschäftsfelder eben abdeckt. Und das machen wir. So ein bisschen dreigeteilt, würde ich sagen. Es gibt Geschäftsfelder. Jetzt ein Beispiel, das neueste Beispiel ist irgendwie der Bereich, ja, Veterinär, ähm, Veterinärmarkt, wo wir sagen, wir bauen das ganze Thema intern, in-house auf. Ja, dann bauen wir im Prinzip eine, eine digitale Plattform auf, wo sowohl Tierärzte als auch Tierbesitzer ähm, unsere Produkte beziehen können, wo wir sie mit personalisierten Gesundheitspaketen versorgen und so weiter. Und das machen wir im Prinzip aus unserem Unternehmen selber heraus und ziehen da im Prinzip ein neues Geschäftsfeld hoch. Es gibt Fälle, wo wir sagen, und da kann man eigentlich auch beim, bei einem ähnlichen Thema bleiben, wo wir sagen, Partnerschaften machen mehr Sinn. Ja, also wir haben es gerade schon gesagt, das betrifft zum einen natürlich das ganze Thema Daten, das ganze Thema Media, aber auch in, bei Geschäftsfeldern macht das manchmal mehr Sinn, dass wir zum Beispiel sagen, bei Telemedizin oder bei Versicherungsmodellen das sind super Ergänzungen zu, zu, zu dem, was wir schon gut können, aber wir müssen es nicht alles selber machen, sondern wir haben im Prinzip strategische Partnerschaften, wo wir gemeinsam ein Angebot entwickeln. Und dann gibt es so das Dritte und das ist, dass wir sagen, wir möchten in einem Feld einen Unterschied machen. Wir glauben aber, dass wir als großes Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt das nicht aus dem Kerngeschäft heraus unbedingt machen müssen oder wollen sondern es gibt im Prinzip tolle Player im Markt schon, wo sich anbietet, dass wir in eine ähm, ja, Partnerschaft oder Akquisition gehen und dann im Prinzip ähm, in Startups investiert haben ja, oder auch Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen, an jungen Unternehmen halten. Ähm, Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel Taste.com. Ja, das ist so das My Müsli für, für Tiernahrung <lacht> oder auch, ähm, ja, wo, wo du personalisiert irgendwie so ein E-Commerce-Modell hast, wo du dein, dein Futter zusammenstellen kannst, was super funktioniert oder auch, äh, uns gehört auch die größte Content-Plattform in Europa für, für Tiercontent, ja Wamis, also verschiedene Felder, wo wir sagen, das sind Mehrwerte für Tierbesitzer, aber wir glauben eben, dass im Rahmen so einer Startup-Investition wir die Themen besser vorantreiben können, als alles in diesen Riesentanker, in den Riesenkonzern reinzuholen. Und äh, das Startup wiederum hat da natürlich den Vorteil, dass wir aber Skaleneffekte bringen können und so befruchtet sich das eigentlich ganz schön. Und so haben wir uns so weiterentwickelt von einem Tiernahrungshersteller hin zu einem ich würde sagen, ja, Ökosystem an verschiedenen Geschäftsfeldern, die wir bedienen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns, um wettbewerbsfähig auch zu bleiben.
1: Das finde ich tierisch, tierisch agil, wie du das beschreibst. Ja, man möge mir den Karlauer verzeihen, ja, aber das, das muss ein <lacht> Bette-Boot-Gespräch natürlich verhalten. Tierisch, tierisch gut. Um, nee, aber es ist eine interessante Struktur da habe ich oder Vorgehensweise. Da habe ich zwei Fragen das erste ist, nach welchen Kriterien wählt ihr die Startups aus? Und äh, ihr geht ja über Startups hinaus sogar noch in ein Accelerator-Programm und das nennt sich Unleashed bei Purina, finde ich übrigens auch tierisch cool. Äh, <lacht> Wie steht das im Verhältnis und äh, was macht ihr bei Unleashed?
0: Also die Startups, mit denen wir dann am Ende wirklich entscheiden, okay, das ist ein Akquise-Case, da weißt du selber, da ist ein ganzer e prozess dahinter, wo wir eben sagen, okay, strategisch ist das ein Geschäftsfeld, wo das Sinn macht, das ist ein Startup, wo es eben sowohl vom, von der, vom Reifegrad als auch vom, vom Fit zu unserem Geschäftsmodell so passt, dass wir glauben, dass beide Seiten davon profitieren, dass wir dann im Prinzip in so, ein, so einer Akquise-Case gehen häufig, aber eben nicht, nicht, nicht immer der Fall. Wir haben heute in Europa fünf Beteiligungen, die für uns da wirklich dann in der Beteiligung geendet haben und wo wir jetzt eben die Felder vorantreiben. Was Anisht angeht, ist das der, tatsächlich der erste Startup-Accelerator für die, für die Petcare-Branche in Europa, weil wir da festgestellt haben, dass da sich ganz viel tut. Also Tier, Tiernahrung, petcare ist ja eigentlich so ein Riesenwachstumsfeld, ja, weil es einfach ein riesen Markt ist. Ähm, du hast aber wenig Förderprogramme für Startups in dem Bereich, die jetzt wirklich auf diese, ich sag mal Nische, ist es heute gar nicht mehr auf diesen Bereich gehen. Und deswegen haben wir uns entschieden äh, letztes Jahr ähm, das erste Mal ähm, an Liesch eben ins Leben zu rufen. Da ähm, können sich Startups bewerben einmal im Jahr. Wir haben immer Hunderte von, von Startups, die sich bewerben. Meistens relativ Early Stage ähm, Unternehmen. Und so fünf bis sechs wählen wir dann aus für eine gemeinsame Accelerator-Phase, die unterstützen wir in dieser Phase dann oder in diesem Jahr dann sowohl finanziell, aber vor allem auch irgendwie mit Ressourcen, mit Wissen, mit Netzwerk und arbeiten gemeinsam mit dem Startup an einem relativ engen Feld dass wir gemeinsam definieren, wo wir sagen, okay, da macht es jetzt Sinn im Prinzip, ähm, das, das Thema voranzutreiben, gemeinsam voranzutreiben, zu beschleunigen. Ähm, und äh, nach dieser Phase ist es dann im Prinzip so, dass dass wir gucken, ja, ist es ist es eine Beziehung, die wir vertiefen wollen? Geht es vielleicht sogar in eine Inkubationsphase? Oder ist es einfach eine super Partnerschaft, die entstanden ist und auf dem Feld arbeiten wir weiter gemeinsam und auf dem Rest ähm, ja, geht jeder seiner Wege und hat eine, eine super Lernkurve und eine super Entwicklung. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass es jetzt mit Anish so eine Art ähm, stärkere Vernetzung auch zwischen den, den Petcare-Startups in Europa gibt, weil das einfach eine Plattform für die ist, wo, wo sie sich austauschen können und auch ohne Angst mit der Industrie austauschen können, dass irgendwie einer, ja, also es gibt immer wieder, glaube ich, Geschichten, wo da so eine, so eine Blockade auch da ist, mit Konzernen zu arbeiten und das wollen wir eben nicht. Wir wollen da wirklich partnerschaftlich mit ihnen arbeiten, ohne dass wir da irgendwelche ja, Handschellen dran, dran knüpfen, sondern sie sich eben weiterhin entfalten können und man dann eine gesunde, einen gesunden Austausch hat.
1: Danke für diese offenen Insights. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo ihr so ein Projekt von der Leine gelassen habt, ja, also unleashed habt und auf das du besonders stolz bist?
0: Also tatsächlich ähm, haben wir letztes Jahr äh, mit sechs Startups in die, das erste Jahr gemacht und wir haben ähm, da in ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, uns uns äh, reingeguckt und entwickelt, vom alternativen Fischprotein bis zum Catsitting, ja, war, war alles dabei. Und ähm, das ist schon krass, was du schaffst in sechs Monaten. Ne? Das ist auch für uns Konzernkinder, ja, <lacht> wirklich krass zu sehen, weil du dann natürlich Leute aus dem Konzern hast, die, diesen Pace gar nicht gewohnt sind und die total beeindruckt sind nach sechs Monaten, wie viel man eben weiterentwickeln kann. Ja, das ging bis zur, zur Marktreife von gewissen Produktaspekten. Ja, bei gewissen Startups, was du bei uns, das weißt du auch, sind, malen die Mühlen ein bisschen langsamer. Also das ist, glaube ich, glaube ich, schon toll zu sehen, dass man eben in so kurzer Zeit mit guter Zusammenarbeit diese Themen so vorantreiben kann. Ja, Und das ist, mag für start nicht ungewöhnlich sein, aber für uns ist das immer wieder schön zu sehen, auch was da daraus entsteht, wenn du dann teilweise bis, bis zur Marktreife kommst bei gewissen Themen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Klasse. Ähm, ich würde gerne mal ähm, auf das Thema Female Leadership und Career Building ähm, eingehen. Und ich finde, du hast eine beachtliche Karriere gemacht und unheimlich breite Palette an Erfahrungen gesammelt. Was aber sehr auffällig ist, ist, dass deine erste Head-off-Position schon sehr früh in deiner beruflichen Karriere äh, quasi von dir ja, erreicht wurde. Und was war ausschlaggebend dafür, dass du bereits in deiner ersten Station äh, ja eine leitende Funktion eingenommen hast? Hast du da irgendwelche Tipps und Insights und Learnings?
0: Also ehrlicherweise ähm, bin ich ja bei, ähm, bei, bei Rocket und bei, bei Groupon so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen reingestolpert, aber so ein bisschen gelandet, weil das eine Zeit war, wo in Berlin, wenn ich bei drei auf dem Baum äh, war, äh, ja, der ist früher oder später beim, beim Startup gelandet. Ähm, das war bei mir aus, über ein Praktikum. Und dann wurde mir im Prinzip die die Rolle angeboten, den äh, Facebook-Paid-Media-Kanal aufzubauen ja, in allen 80 Märkten weil es den Kanal vorher auch nicht gab und dieses Team auch nicht gab. Und ich war ja Anfang 20 und fand das einfach wahnsinnig spannend und habe einfach mal Ja gesagt, ohne mir so genau, ehrlicherweise, da jetzt eine Karriere am Reißbrett daraus äh, abzuleiten. Und ähm, also ich glaube, was bei mir da gut funktioniert hat, ist, dass das eben, also ich hatte Bock, Verantwortung zu übernehmen und ich habe aber gleichzeitig eben auch sehr viel Vertrauen äh, geschenkt bekommen, den Kanal aufzubauen. Und so, so kam das. Ja, Ich glaube, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass du im Startup natürlich deutlich schneller in, in, eine, in eine leitende Funktion kommst als in einem Konzern beispielsweise als Berufseinsteiger. Aber... Ähm, ja, ich habe immer gerne, glaube ich, ähm, Verantwortung übernommen. Ich habe vor allem auch immer gerne so diesen diesen Spielraum, diesen Freiraum genutzt, daraus auch was zu machen, wenn mir, wenn mir da die Möglichkeit gegeben wurde, das zu, zu übernehmen. Das war da nicht viel anders. Ja. Und dann war das eine richtig gute Lernkurve für mich, auch was das ganze Thema Führung angeht. Weil du kannst dir vorstellen, kommst von der Uni und äh, führst ein Team und äh, die, hast die Verantwortung für 80 Länder. Das ist... Ja, ist eine sehr steile Lernkurve und du lernst auch viel oder ich habe auch viel gelernt, wie es eben vielleicht heute nicht mehr machen würde. Ja, ähm, auch das mm, habe ich damit mm. genommen.
1: Das würde mich interessieren, auch äh, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer mit deiner langjährigen Erfahrung, die du jetzt in Führungsposition hast. Äh, was waren die Key Learnings und Key Takeaways und welche Empfehlung gibst du vor allem halt äh, äh, jungen Frauen?
0: Also ich glaube, <lacht> dass das Thema ähm, Verantwortung zu übernehmen, aber vor allem auch einzufordern und auch diesen Platz am Tisch einzufordern, ähm, gerade jungen Frauen nicht immer sehr einfach fällt. Ja, und ich glaube, dass wir da alle noch ein bisschen mutiger werden können, ähm, uns einfach mal zu trauen und einfach mal zu machen. Ja, und mein, ich, ich will gar nicht sagen, mein Tipp ist, aber so, ich glaube, dass man sehr schwer nur ja, alles analysieren kann und eine Karriere, ne, so eine Karriere auf dem Papier planen kann, sondern dass sich manchmal auch über Quereinstiege, und das war bei mir zum Beispiel tatsächlich so, über Quereinstiege einfach viel ergeben kann und man da einfach ähm, die Chancen, die sich einbieten einfach nutzt und sich das zutraut. Und ähm, da sehe ich auch jetzt mit den jungen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, manchmal so, so Selbstzweifel, wo ich wo ich immer so ein bisschen schubse, weil ich denke, ähm, ja, da, da ist so viel Potenzial, da kann man auch mal ja sagen, das wird schon. Ähm, und ich glaube, das war bei mir auch der Fall, dass ich auch Leute hatte, in, die mich in meiner Karriere begleitet haben, die die haben nicht geschubst, aber die haben mir das Vertrauen geschenkt und mir das zugetraut. Ja, Und dann bin ich da reingewachsen in die Rollen. Ähm, und das ist bis heute ja so. Ja, Ich habe ja gerade erst wieder einen Wechsel gehabt, da wachse ich immer noch rein in die neue Verantwortung, in die neue Rolle. Ähm, aber dass man sie da einfach auch mal macht. Ja, und wenn du, wenn du wirklich eine Veränderung irgendwie machen willst, dann musst du halt mitspielen und kannst nicht am Rand stehen und das irgendwie erstmal zu Tode analysieren. Das ist so ein bisschen das, das, was ich manchmal sehe, wo ich denke, so jetzt aber, jetzt aber rein ja, in, in das Feld.
1: <lacht> was ist dir denn persönlich wichtig bei der Zusammenarbeit mit deinen Teams?
0: Also was für mich super wichtig ist und ich glaube... Ähm das, das will mein, mein Team wahrscheinlich auch bestätigen, ist ähm, wirklich transparent zu sein, ähm, weil ich glaube, ich schon jemand bin, der sehr hohe Anforderungen hat, aber die eben auch auch irgendwie deutlich zu machen und auch äh, so ein gemeinsames Verständnis zu haben. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass das auf Augenhöhe passiert, ja, weil ich glaube ich und das auch durch, durch, durch die Zeit, nicht zuletzt auch im Startup, dass das eben nicht über Druck passiert oder über ich entscheide jetzt und, und dann macht ihr das bitte alle so, was ja auch sowohl damals als auch heute im Konzern nach wie vor gern gesehen ist, sondern dass es eine, eine Unterhaltung auf Augenhöhe ist wo wir darüber sprechen, was ist denn der Beitrag, was ist die Verantwortung der, der Teammitglieder und sie sich dann auch entfalten können darauf. Ja? Und nicht, ich gebe alles vor und äh, es wird so gemacht, wie ich mir das vorstelle, weil ich glaube, dass ganz viele ähm, Ideen eben erst entstehen, wenn du den Leuten den Raum gibst, sich auch selbst einzubringen. Ähm, und das sehe ich halt auch. Und ich würde auch nie, glaube ich, jemanden einstellen, weil er... Wie auf dem Papier super gut aussieht und irgendwie alles genau passt, sondern ich gucke immer auch, was ist denn das Potenzial der Person? Ja, wo hat sie ihre Stärken und wie kann sie die eben fürs Unternehmen einbringen? Und das ist, das ist glaube ich, wichtig, dieses Potenzial rauszukitzeln. Hm.
1: Hm. Finde ich spannend, was du sagst und dem äh, würde ich auch du komplett zustimmen. Transparenz, Kommunikation, äh, wirkliche Connection und äh, das ist authentisch kooperieren miteinander das ist unheimlich wichtig so, äh, liebe Zuhörerinnen, falls ihr jetzt ein paar Bohrgeräusche hört, ja bei mir wird äh, wie letztes Jahr <lacht> diesmal aber nicht über mir, sondern äh, links von mir renoviert, äh, also seid nicht irritiert, äh, ich glaube aber, dass die aktuellen Störgeräusche verkrachtbar sind. So, jetzt haben wir ganz viele Insights äh, zu Purina und auch dein, dein, deine Leadership-Perspektive gehört. Was mich interessieren würde, ist, äh, das war ja auch äh, in der Presse zu vernehmen, 2020 und auch 2021 hatten wir einen totalen Boom im, im Haustiermarkt. Ja, ich ich habe ganz viele persönliche Freunde und Bekannte auch, die sich halt ein Haustier zugelegt haben. Wie, wie kam es zu dieser Steigerung des Haustierbesitzwunsches und wie habt ihr den Boom wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube, im Lockdown haben viele Menschen irgendwie so das Bedürfnis nach Nähe noch mal ganz neu kennengelernt und das ist natürlich was, wo ein Haustier dir ganz viel geben kann. Ne? Hund, Katze, die Beziehung, die du mit ihr hast, ähm, das, das, das kann, das ist eine sehr sehr innige Beziehung. Auch da wieder Stichwort Haustier als Familienmitglied. Ich glaube, so dieses Bedürfnis war da und zum anderen hatten die Leute einfach oft Zeit, ja, auch weil sich der Lifestyle geändert hat und auf einmal hast du dann vielleicht ähm, Menschen, die vorher schon gerne eigentlich einen Hund gehabt hätten, haben sich dann getraut, sich einen, einen einen zu adoptieren, weil sie eben jetzt gemerkt haben, okay, es passt in das in das in ihr Zeitkonzept. Sie sind nicht mehr so viel unterwegs, sie sie können sich mehr kümmern. Ähm, die und das war natürlich für uns ein super Jahr 2020. Ja, wir haben eine Million ungefähr mehr Haustiere allein in Deutschland. Das hat sich natürlich auch auf dem auf den Markt ausgewirkt. Aber, und das muss man auch sagen, unsere Sorge ist schon so ein bisschen, wenn der Lockdown jetzt vorbei ist, wenn Corona jetzt so langsam ja nicht vorbei, aber zu einer Normalität zurückkehrt. Was passiert denn mit den Menschen, wenn sie zurück in ihren alten Lifestyle finden? Ja, und das sind Unterhaltungen, die wir natürlich auch führen mit, mit Tierheimen, mit, mit Partnern und wo wir auch unterstützen wollen, dass die Tiere eben nicht wieder abgegeben werden. Weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn dann jeder merkt, ach, ja so ganz zu Ende gedacht habe ich es nicht, jetzt muss ich meinen Hund wieder abgeben oder meine Katze. Ja, und, da kommt ihr.
1: Natürlich auch mit einer Pet -Care positionierung äh, seid ihr da auch für diese Fälle wahrscheinlich äh, supportend äh, aufgestellt. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage. Ne? Was passiert dann halt, wenn äh, die Situation sich verändert? Habt ihr äh, ja, wie, wie bereitet ihr euch davor? Oder was ist euer Beitrag?
0: Also, wir, ein Feld, wo wir uns ganz stark engagieren, nebst der, der Zusammenarbeit mit den Tierheimen, die wir unterstützen, ist das ganze Thema Pets at Work. Also, wo wir sagen, okay, wir fördern im Prinzip Programme, die es ermöglichen, dass sowohl Firmen als auch eben Angestellte ihr Tier mit, mit zur Arbeit bringen können. Da haben wir sogenannte Pets at Work Allianzen mit, mittlerweile sind das fast 100 Unternehmen, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben in Deutschland wo wir eben Coachings anbieten, ähm, weil du auch nicht einfach sagen kannst, so ab morgen nehmen bitte alle ihren Hund mit ins Büro, ja, wenn wir wieder ins Büro gehen. Ähm, sondern da, da gibt es ein paar Sachen, die man die man beachten kann, damit das eben auch gut klappt. Und das fördern fördern wir zum Beispiel sehr, weil wir eben wissen, dass das eigentlich ein Haupt ähm, ein Hauptkonzern ist von den Menschen. Was mache ich eigentlich, wenn ich arbeiten muss mit meinem Haustier ja, und wie... Ähm, und da kann es eben toll sein, wenn, wenn die dann den Hund mit ins Büro bringen können, weil ähm, das auch das Büroleben einfach bereichert. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, also ihr, ihr bist jetzt auch gerade zu Hause, aber ihr habt ja, glaube ich, auch ähm, den einen oder anderen Bürohund manchmal ähm, vielleicht bei euch. Ist bei uns. Ähm, das ja, ist ja. schön. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Genau, das äh, machen viele Kolleginnen von uns. Ich weiß gar nicht, wie wir das äh, intern steuern, aber dafür gibt es auf jeden Fall, sag ich mal, Berücksichtigung und äh, wir erlauben das. Ne? Total klasse. Ähm, ich habe äh, auch für diese Folge für dich oder an dich äh, die typischen wiederkehrenden Must-Ask-Fragen und äh, danke dir jetzt schon mal für das äh, tierisch gute Gespräch und für deine Offenheit. Ich fand's es äh, sauspannend und äh, ja, vielen Dank schon mal dafür. Und äh, die Frage eins wäre: Was war dein größter Manager oder Kommunikationsfehler und was hast du daraus gelernt?
0: Also ich glaube, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich bin ja ähm, sehr ergebnisorientiert und dann habe da auch immer hohe Anforderungen. Ich habe aber auch ein, eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und ich glaube, so ein, so ein Fehler, den ich gemacht habe, gerade auch wenn du so vom, vom Startup oder von der etwas dynamischeren Umfeld dann in den Konzern kommst, ist, dass ich ähm, so ein bisschen diesen diesen Pace einfach durchgezogen habe ja also ich habe schon mal den Bus vorgefahren und dachte so ich ist alles klar ja es geht jetzt los und irgendwie ist keiner eingestiegen und bin dann bin dann trotzdem weitergefahren weil ich dachte ja gut Hauptsache die, die, wir kommen jetzt zu den zu den Lösungen und zu den Ergebnissen und das funktioniert natürlich nicht ja und was mir da glaube ich sehr bewusst geworden ist und was auch, glaube ich, viel mit sicherlich mit Geduld, aber auch mit Weiterentwicklung zu tun hat, ist, dass du die Organisation immer mitnehmen musst, wenn du wirkliche Veränderungen, nachhaltige Veränderungen treiben, treiben willst und dass es deswegen eben wichtig ist, dass du die Leute mit auf diese Reise nimmst und deswegen lege ich da heute deutlich Mehrwert darauf, lieber noch mal kurz ein bisschen länger äh, anzuhalten und zu gucken, dass, dass die Leute wirklich on board sind, weil ich dann sehe, dass es eben nachhaltig verankert werden kann und nicht irgendwie so, zwar schnell da bist, aber keiner war dabei. Ne?
1: Ja, wir haben auch bei Facebook, ich stimme dir komplett zu, so einen Spruch, if you want to go far, go together, if you want to move fast, move alone. Ja? Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz treffende Beschreibung auch deiner persönlichen Erfahrungswerte und ich würde dem auch komplett zustimmen. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Also ich glaube, wie ich schon gesagt habe, das eine Thema ist lieber einmal zu viel Ja sagen und einfach mal machen, ausprobieren. Das zeigt sich ja auch, Das, was du erwähnt hast, dass wir häufig auch... Ähm, ja, Innovations-Cases haben, First-Mover-Cases haben, wo man sich einfach auch mal trauen muss, der Erste zu sein vielleicht in der Industrie. Und dann hast du eben eine sehr, sehr steile Lernkurve. Ähm, also im Prinzip ja, habe höre ich, hör ich ja nie aufzulernen, wie wir alle, aber legt da sehr viel Wert darauf, eben kontinuierlich zu lernen. Und ich glaube, damit einhergehend ähm, war für mich auch Netzwerk immer ein wichtiges Thema. Und du, du kennst das vielleicht ja gerade auch im, im, im Umfeld großer Unternehmen, ist, also Netzwerken ist auch oft wird so wahrgenommen als eine Leiter nach oben, ja, so eine Sprossenwand, die man sich irgendwie strategisch total taktisch klug hocharbeitet. Und das habe ich so eigentlich nie gesehen. Also für mich war Netzwerk wirklich immer ein Netz. Also ich glaube, ich hatte da auch nie so Berührungsängste. Bis heute ist es so, dass ich von, von einem CEO genauso viel lerne, wie ich vielleicht von einem Praktikanten lernen kann oder einer Praktikantin und da wirklich ein Netzwerk als Netz zu begreifen sowohl intern als auch extern, wo es eben darum geht, wie, wie können wir gemeinsam wachsen und, und, und gemeinsam auch lernen und nicht es ist irgendwie strategisch taktisch klug ja und das hat hat mir immer sehr geholfen und da habe ich eigentlich auch nie einen Fehler mitgemacht und ich glaube das Dritte ist tatsächlich ähm, wenn es darum geht mit wem umgibst du dich auch als Führungskraft wie wählst du deine Teams aus ähm, den den Leuten da einfach wirklich ähm, zuzutrauen, ja, dass sie dass sie sich einbringen können, zuzutrauen, dass sie eben ihr Potenzial entfalten und weniger ähm, ja, auf die Fakten als eher wirklich aufs Potenzial von Leuten zu achten, weil dann kannst du zusammen eben unglaublich weit kommen und das das äh, funktioniert für mich bis heute, glaube ich, sehr sehr gut, da in Zeit auch in die Leute zu investieren und, und ihnen dabei helfen, sich sich zu entwickeln und fürs Unternehmen irgendwie so ähm ja, das Beste, das Beste rauszuholen, indem sie aber trotzdem sie selber sein können. Also wir sagen auch bei, bei Nestle immer, be yourself with skills. Und ich glaube, das trifft sowohl auf mich als auch auf die Leute, mit denen ich mich umgebe, ganz schön zu.
1: Hm. Da haben wir ähnliche Motti, sag ich mal. Wir haben halt bei uns auch den Ansatz, ähm, bring yourself to work. Da geht es um das authentische äh, Sein-Dürfen und auch um... Ähm, und dieses Herstellen von einem safe environment, dass man sich auch wirklich traut, Dinge zu tun. Das hat auch mit Vertrauen schenken wiederum zu tun und auch mit der Offenheit, dass man tatsächlich von allem wirklich lernen kann. Und da sind wir auch total hierarchie- oder erfahrungsatmastisch. Und ich persönlich habe auch äh, mein Leben lang äh, zunehmend gelernt, dass ich von jedem um mich herum lernen kann. Also kann ich deine Erfahrungen auch komplett reflektieren. Vielen Dank. Die nächste Frage wäre, Facebook-Hack, Facebook-Solutions, welche Lösung oder was an unseren Plattformen begeistert dich am meisten fürs Business?
0: Puh, ja, also wir sind ja so ein bisschen, also ich bin ja mit Facebook groß geworden in meiner Karriere, muss ich sagen, und habe, glaube ich, all eure, eure Produkte irgendwie mitgenommen im Laufe <lacht> der, der letzten, des letzten Jahrzehnts. Und was mich vor allem begeistert ähm, an, an, an Facebook und euren Plattformen ist, dass ihr so nah an den Nutzerbedürfnissen seid und, und euch da kontinuierlich so weiterentwickelt, dass es sowohl, glaube ich, für den Nutzer ja, als auch für uns als Industrie eben Mehrwerte bringt. Ja? Also ihr versteht sehr schnell, okay, wohin entwickelt sich irgendwie das Nutzerverhalten und versteht dann aber auch, wie übersetzen wir das so, dass ein Business da bestmöglich damit arbeiten kann. Deswegen habe ich gar keinen Hack, außer dass ich eigentlich ein großer Freund davon bin, darauf zu vertrauen, dass wenn ihr was Neues ähm, vielleicht auch launcht, ja, dann nicht so skeptisch zu sein und zu denken, was ist das denn jetzt, sondern es einfach mal auszuprobieren, weil meistens entpuppt es sich als ziemlich schlau, das zu tun, als einer der Ersten, weil man da dann seine Nutzer wieder... Ähm, ja, sehr, sehr, sehr effektiv erreichen kann. Also eigentlich immer auf den Zug mit aufzuspringen, ähm, wenn ihr eure Plattform weiterzuentwickelt und aus dem Nutzer herauszudenken, das hat für uns immer gut funktioniert, ähm, egal an, an welche Branche ich hierzu denke. Hm. Hm.
1: Klasse. Kommen wir zur finalen Frage. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: <lacht> ähm, tatsächlich würde ich mit Mark Zuckerberg, glaube ich, gar nicht ähm, unbedingt über, über das Geschäft sprechen, sondern was mich bei ihm ähm, wirklich interessieren würde, ist, was, was ihn so antreibt. Ne? Weil du hast ja von außen das Gefühl, der ist immer noch sehr, sehr jung und hat eigentlich alles so geschafft, wo man immer denkt, das will man so erreichen oder sind so Ziele von, von Menschen im Leben. Ja, erfolgreich, ist er reich, ist er, hat eine Familie hat eigentlich alles und trotzdem bleibt er ja drin und engagiert sich weiter sehr bei Facebook und treibt das Geschäft auch voran und da ist es, glaube ich, schon interessant zu wissen, was motiviert und auch antreibt, weil wenn du alle externen Faktoren rausnimmst, was bleibt denn da noch, was dich dazu bringt, es trotzdem weiterzumachen und, und motiviert dich da jeden Tag noch mal Veränderungen zu treiben, das wird, darüber würde ich mich eigentlich, glaube ich, ganz gerne mit ihm unterhalten
1: sicherlich auch ein spannendes Thema. Ich finde aber auch, dass das äh, so ein grundsätzliches Thema ist, was ich bei jedem spannend finde. Ähm, ich glaube auch bei dir, uh, what makes you tick? Äh, du machst das sehr passionate, du machst das mit einer unheimlichen Ruhe, dass das, was jetzt in dem Gespräch oder auch in unseren bisherigen Kontakten immer äh, tierisch faszinierend für mich war, äh, dass du das wirklich auch mit einer unglaublichen Passion machst, ohne dabei laut auf die Pauke schlagen zu müssen ja, und dass du das mit einer unglaublichen Humbleness umsetzt. Der, das war ein tierisch gutes Gespräch, wortwörtlich und in dem Kontext total passend. Und vielen Dank für deine Offenheit, Empathie und die sehr konkreten Learnings und auch Insights, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank, war wirklich klasse.
0: Vielen Dank, Dün. das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch, dass ich heute bei dir sein durfte, trotz Bohrgeräusche. Ja, war es ein tolles Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal im echten Leben sehen. Ich auch.